0: En este viaje de regreso a Dios, que es la cuaresma, hoy, Domingo de Ramos, llegamos por fin a la Semana Santa. Quizá no nos está cundiendo tanto en la cuaresma como nos habría gustado. Quizás estamos muy lejos todavía de convertirnos. Pero estos días, Jesús, queremos vivirlos junto a ti, acompañarte muy de cerca. Y por eso, en los diez minutos con Jesús de esta semana, nos vamos a meter en el Evangelio, como procuramos hacer con, con frecuencia, pero esta vez vamos a dar voz cada día a uno de los personajes que participe en las escenas del Evangelio de ese día que vamos a contemplar, para que sea ese personaje el que tome la palabra y nos vaya contando lo que ve y lo que vive, o lo que no ve. Mis oídos son mis ojos. Desde que me quedé ciego hace ya muchos años, siempre he pensado que la vista está sobrevalorada. Bueno, la verdad es que eso es lo que digo a mis amigos, pero daría cualquier cosa por volver a ver, y por volver a trabajar en lugar de estar cada día mendigando aquí, al borde del camino, a la salida de Jerico, en el camino que conduce hacia Jerusalén. Hoy, como cada día, como cada mañana, mi padre Timeo me ha dejado al borde del camino para pedir limosna, y mis oídos ven que hoy puede ser un buen día, porque me llegan muchos sonidos esperanzadores. Desde la ciudad llegan ecos de fiesta y de muchedumbre alegre. Y son también mis oídos los que ven, antes que cualquier ojo humano, que una gran multitud se acerca por el camino en el que estoy. Siento que hoy puede ser un buen día, porque los peregrinos suelen ser generosos. Pero también hay una punzada de dolor en mi corazón, porque lo que realmente me gustaría es acompañarlos. Y subir también yo a Jerusalén a contemplar la Ciudad Santa y vivir allí la pascua ya inminente. El ruido y la algarabía va creciendo, aunque de vez en cuando se produce un pequeño silencio, como si todos se parasen a la vez para escuchar a alguien. Me llega el timbre de una voz distinta de las que estoy acostumbrado. Todavía no logro distinguir bien sus palabras, pero es una voz coloreada de misericordia. Desde que soy ciego procuro poner colores a todo lo que no veo, y conozco bien el color de la misericordia. Contengo la respiración con un nerviosismo que, que no sé bien a qué atribuir. No es la primera vez que aguardo el paso de una caravana o de una muchedumbre mientras espero sus limosnas. Y sin embargo, esta vez hay algo distinto que no soy capaz de, de identificar. Están pasando por delante de mí. Llegan a mis oídos algunas palabras de compasión, otras de desagrado, como si yo fuese un estorbo. También oigo el caer de las monedas generosas. Pero al contrario de lo que suele ocurrir, nadie se detiene a hablar conmigo, nadie me pregunta nada. Tengo la sensación de que la mayoría ni me ve, a pesar de que casi me pisan, y no me ven porque están pendientes de otra persona. ¿Pero de quién? ¿Y cómo es posible que la multitud sea hoy tan numerosa? Una mujer, con los ojos cargados de dulzura, <risa> hay cosas que un ciego siempre ve, me da una limosna generosa. Y se detiene a acariciar mi frente. Bartimeo me dice. La paz esté contigo. Tomo su mano para besar su generosidad y aprovecho para hacerle la pregunta que me tiene desconcertado. ¿Qué ocurre? ¿Quién pasa? ¿A quién estáis siguiendo? ¿No lo sabes? Me pregunta sorprendida. Pasa Jesús el Nazareno. No es posible. Sí, soy ciego, pero ¿cómo he podido ser tan ciego? Jesús el Nazareno ha pasado por mi lado. Y no he sido capaz de detenerle. Desde que oí hablar de él hace unos meses, su nombre no se me ha ido de la cabeza y del corazón. La verdad es que hay muchas opiniones enfrentadas sobre quién es realmente. Pero me han contado sus enseñanzas y sus milagros. Y yo no tengo ninguna duda. Jesús es el Mesías que tenía que venir al mundo. El hijo de David que nos prometieron los profetas. Sé de su compasión y su ternura por los enfermos. Me han llegado noticias incluso de que ha curado a un ciego de nacimiento. Y estoy convencido de que también me puede curar a mí. Pero pero pasa y se está alejando y quizá nunca volveré a tener otra oportunidad. Así que grito con todas mis fuerzas. ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! Los que pasan por mi lado me increpan, me piden que me calle que no molesta al maestro, pero yo, con la angustia de quien ve alejarse la última oportunidad, grito con más fuerza a un arriesgo de convertirme en un ciego mudo. ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Algunos siguen insistiendo para que me calle, pero de pronto se hace un silencio. La muchedumbre se detiene. Y llega hasta mis oídos esa voz del color de la misericordia que antes había intuido. Llamadlo. ¿Es posible que se refiera a mí? ¿Es posible que mis gritos hayan llegado hasta sus oídos? Noto que viene hacia mí un joven con una gran sonrisa. Hay cosas que un ciego no necesita ver para saberlas. Y me dice, ánimo, levántate, que te llama me levanto de un salto suelto el manto porque no quiero que nada estorbe mi carrera dejo abandonadas también las abundantes limosnas y el bastón y echo a correr de la mano de ese joven que ha venido a decirme que el maestro me llama siento como la muchedumbre se va apartando a mi paso y, y el corazón me palpita con fuerza el joven que me acompaña me detiene estoy junto a Jesús siento sobre mí su mirada un ciego sabe siempre cuándo le están mirando y caigo de rodilla ¿qué quieres que te haga? me pregunta su voz del color de la misericordia y la ternura que se esconde en su pregunta me da fuerzas para responder convencido de que él puede curarme Rabuni que recobre la vista y entonces veo que se compadece de mí hay cosas que un ciego siempre sabe ver me doy cuenta de que siente como propios mi dolor mi angustia mi deseo de volver a ver Noto cómo pone sus manos sobre mi cabeza y suavemente, con sus pulgares, toca mis ojos ciegos y me dice, recobra la vista, anda, tu fe te ha salvado. Separa sus manos de mí y abro los ojos y veo, y lo primero que veo es el rostro más dulce del mundo, que me contempla con los ojos misericordiosos mientras me sonríe con la sonrisa más hermosa del mundo. Y empiezo a verlo todo borroso, pero no porque esté perdiendo otra vez la visión, sino porque las lágrimas inundan mis ojos. Jesús me alza del suelo y me da un abrazo y me susurra al oído, sígueme. Y desde luego que no hacía falta que me lo dijese, porque ya no hay otro lugar en el mundo donde quiera estar. Mi lugar es estar junto a Jesús. Ni siquiera vuelvo para recuperar mis monedas, ni mi manto, ni mi bastón. Que tome todo eso quien lo necesite. Muchos se acercan a abrazarme y a felicitarme y yo procuro no perder detalle porque veo y, y había oído muchas risas y muchas carcajadas, pero ya no recordaba lo luminosa que puede llegar a ser una sonrisa. Y, y una de las cosas que más me sorprende es ver por primera vez el rostro de algunos amigos a los que solo conocía por la voz y resulta que no se parecen en nada a como yo me los había imaginado. Estamos a las afueras de Jericó. Y la mayoría de los que han acompañado al maestro hasta aquí, tienen que regresar al pueblo a sus ocupaciones habituales. Todos vuelven alabando a Dios por lo que han visto. que Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, ha recobrado la vista! Una vez que Jesús despide a la muchedumbre, emprende el camino hacia Jerusalén. Y yo, sin dudarlo ni un instante, decido unirme a los que van a acompañarle hasta la Ciudad Santa. Caminamos deprisa y en silencio. Jesús... Va adelante. Los demás descubro, a pesar de la alegría que mostraron sus rostros al ver el milagro, preocupación y miedo. Juan, el joven que vino a decirme que el Maestro me llamaba, me explica por el camino que Jesús les ha hablado de forma muy extraña estos últimos días, y que les ha advertido hasta en tres ocasiones de que en Jerusalén, el Hijo del Hombre, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y Juan me confiesa que tiene mucho miedo, sobre todo miedo a, a no ser fiel, a abandonar a Jesús si llega el momento malo. Un escalofrío me recorre todo el cuerpo. Pero ¿quién va a querer matar al Mesías que viene a salvarnos? ¿Y que ha sido capaz de devolverme la vista? Y, y no solo me ha devuelto la vista de los ojos, sino también la vista del corazón y ahora soy capaz de contemplarlo todo con ojos nuevos. Seguimos caminando a buen ritmo, Jesús siempre delante. Se ve que tiene mucha prisa por llegar, y en general vamos en silencio. Pero el joven Juan me va contando cosas de Jesús porque yo le he pedido que me lo cuente todo. Y entre otras cosas, me habla de un joven que era tan rico el pobre que en lugar de seguir a Jesús, ha decidido quedarse triste con sus riquezas. Yo me pregunto cómo es posible que el pobre chico que podía contemplar directamente el rostro de Jesús, haya sido tan ciego. Pero también me habla Juan de Zaqueo, el publicano el publicano bajito, cabezón y con muy mala idea de Jericó. Pero resulta que, que al descubrir cómo le miraba Jesús, Zaqueo sí que ha sido capaz de, de acogerle en su casa, de arrepentirse y de cambiar de vida. Juan me va contando muchas otras cosas tantas que el viaje, aunque llevamos ya más de veinte kilómetros, se me hace muy corto. De pronto, cuando estamos llegando a Jerusalén, al acercarnos a Betfajé y Betania junto al monte llamado de los Olivos, Jesús se detiene. Se da la vuelta y como Juan y yo somos los que le seguimos más de cerca, nos dice, Juan y Bartimeo, id a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita. Y vamos corriendo, a pesar del largo camino recorrido, y a pesar de que tengo los pies llenos de ampollas porque no estoy acostumbrado a andar tanto. Encontramos el pollino en la calle, atado a una puerta. Y ocurre todo tal y como nos lo había predicho Jesús. Nos preguntan por qué desatamos el pollino, y al responderles que el Señor lo necesita, nos dejan marcharnos con él. Llegamos al cabo de un rato donde están Jesús y los demás. Se ha ido reuniendo ya un buen montón de gente porque ha llegado la noticia a Jerusalén de que Jesús estaba cerca y muchos han venido a verle y acompañarle. Juan echa su manto encima del pollino y yo ayudo a Jesús a montar en él poniendo mis manos entrelazadas a, a modo de estribo. El pollino al principio se niega a avanzar, se ve que es la primera vez que alguien monta en él. Además, el camino es cuesta abajo y el pobre bicho, pues seguro que piensa que, que se va a tropezar y caer. Pero Jesús le susurra palabras de ánimo al oído, y le golpea con firmeza en el lomo, y el pollino, todavía dubitativo, echa por fin a andar hacia Jerusalén. Y yo siento cierta envidia de ese borrico que ha elegido Jesús, hasta que me doy cuenta de que el Señor también me ha elegido a mí, y que a diferencia del pollino yo he seguido a Jesús porque me ha dado la gana según vamos bajando Jesús entona a pleno pulmón el salmo de los peregrinos que se acercan a la ciudad santa ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén y todos nos unimos al canto de pronto uno de los que va con nosotros se quita el manto lo pone en el camino por donde baja Jesús a modo de alfombra y todos empiezan a imitarle otros alfombran el camino con ramas cortadas en el campo y saludan a Jesús con ramos de palmeras y cuando nos acercamos ya a la bajada del monte se oye la voz de un niño que se eleva sobre el griterío de la multitud que es cada vez más numerosa y dice bendito el rey que viene en nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas y todos llenos de alegría comenzamos a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que hemos visto bueno, a mí me los han contado, pero, pero soy yo ahora también un milagro andante de Jesús y ya puedo verlos. Y gritamos una y otra vez, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, hosana en las alturas. Algunos fariseos que se han acercado al escuchar el tumulto de voces miran a Jesús escandalizados y consiguen llegar hasta él para reprocharle que se deje alabar así. Y le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús le responde, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. <ríe> y tengo la certeza de que las piedras están deseando que nos callemos para empezar a gritar ellas. Yo de reojo miro a Juan, que no da crédito a lo que está viendo. Él venía lleno de miedo, pensando que al llegar a Jerusalén, iban a tomar preso a Jesús y a todos los que le acompañaban. Y resulta que le reciben como rey. Entramos en Jerusalén y mis ojos, agotados de tanto ver, quedan totalmente deslumbrados por la grandiosidad y belleza del templo. Los pequeños siguen gritando «¡Osana al hijo de David!». Jesús lo observa todo atentamente, y como ya se ha hecho tarde, sale hacia Betania con los doce, pero también me permite a mí acompañarle. Y en Betania, como colofón de un día tan cargado de emociones, ...se me acerca una mujer de unos 50 años... ...aunque la verdad es que aparenta muchos menos... ...de una gran belleza... ...y con la misma mirada de Jesús... ...color de misericordia en sus ojos... ...Bartimeo me dice dulcemente... ...deja que te cure... ...y, y me deja sorprendido porque... ...me llama por mi nombre... ...y porque yo pensaba que nadie se había dado cuenta... ...de que yo iba con los pies ya en carne viva... ...antes de irme a dormir... Escucho al pollino que rebuzna feliz. Y me acerco a Juan para desearle buenas noches y tratar de tranquilizarle. Después del recibimiento de hoy le digo, es imposible pensar que a Jesús le pueda pasar algo malo estos días. Y Juan no me dice nada. Pero me mira con cara de preocupación. Como quien está convencido de que ninguna de las palabras de Jesús deja de cumplirse. Y yo me pregunto si, a pesar de todo, no seguiré siendo todavía un poco ciego, aunque ahora veo todo con ojos nuevos. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?